Eh, el día de hoy, cierto, me ha tocado a mí eh, poder exhortar la palabra del Señor, así que espero, gracias por la oportunidad primeramente, y espero que eh, lo que se ha dicho desde este púlpito pueda ser de, de beneficio para, para cada uno de los que estamos acá presentes. ¿ya? Bueno, como bien dice el título ahí, ¿ya? Eh, el, el, eh, digamos, lo, la idea de transmitir el, el mensaje esta mañana, ¿cierto?, es... Eh, cómo poder nosotros llegar a ser un instrumento útil en las manos del Señor ¿ya? Eh, este es un propósito muy importante en la vida de cada uno de nosotros ¿ya? digámonos los cristianos poder servir al Señor ¿ya? poder servir de la forma en que, en que el Señor no, no, nos permite hacerlo dentro del cuerpo de Cristo ¿ya? Eh, evidentemente que cada uno de, de, de los hermanos ¿cierto? tiene distintos dones eh, porque somos un cuerpo como, lo, como dice Pablo en Corintios ¿cierto? la iglesia es un cuerpo y no todos pueden ser manos, ni todos pueden ser ojos, ¿ya? Pero la idea siempre es que nosotros podamos de alguna forma servir al Señor en la forma que en, en los dones según Dios nos ha, nos ha dado que, que podamos servir, ¿ya? Así que vamos a ver algunos, el estudio trata de qué cosas nosotros tenemos que, que tener para poder servir al Señor, ¿ya? Eh, no solamente radica en tener la intención, que es necesario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando eh, se habla de los requisitos de los ancianos, eh, dice que el que desea ser anciano hace bien, o sea, es, está bien que desee ser anciano, pero es necesario, ¿cierto?, que cumpla y da una lista de requisitos, ¿ya? Eh, no solamente es importante que nosotros tengamos las ganas, siendo que es fundamental e importante, no estoy diciendo que no sea así, ¿ya? Pero también hay que tener ciertos requisitos, hay que tener ciertas cosas que el Señor nos pide para que nosotros podamos servir y ser instrumentos útiles. Así como los ancianos deben tener ciertos requisitos, ¿cierto? Todos nosotros, si queremos servir al Señor de alguna forma, de la forma en que a lo mejor Él nos no ha permitido poder servirle, tenemos que tener ciertos requisitos. Y eso es lo que quiero hablar eh, este, esta mañana, ¿ya? Eh, bueno, como yo les dije en un principio, la idea de nuestra vida, ¿cierto?, es que nosotros podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, ¿ya? Por ejemplo, Pablo acá, ¿ya? Eh, hablando de Pablo, cuando Pablo recién se, se está convirtiendo, le dijo, el Señor le dijo, ve, por, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿ya? Esto fue cuando eh, se le habló, creo que a Ananías, que fue y eh, bautizó a Pablo, ¿ya?, eh, porque Pablo en ese tiempo perseguía a la iglesia y le dijo, oye, pero este hombre, ¿cierto? Y Dios le dijo, anda, ¿ya? Porque instrumento escogido, ya me es este. ¿Ok? Entonces es la idea y el propósito de, de la vida de cada uno de nosotros, que en algún momento nosotros podamos ser un instrumento escogido, ¿ya? Para el Señor, ¿ok? Eh, ser usado por el Señor significa que el Señor no encarga alguna tarea, ¿ya? Eh, como dije en un principio, no todos tenemos que hacer las mismas cosas, porque no, te, no todos tenemos los mismos dones, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas que el Señor nos carga una tarea espiritual, de alguna, de, de alguna índole, de algún tipo, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto? Obviamente de, eh, como lo he dicho repetidas veces, de los dones que uno pueda tener, ¿ya? Eh, el Señor, ¿cierto? Quiere que todos nosotros seamos su instrumento, de alguna forma, ¿ya? De alguna forma que nosotros podamos ser útiles en las manos de Él, ¿ya? Un instrumento, eh, por sí solo, no, no sale música de él, ¿verdad? Hay dos cosas que hay que tener, si usted tiene un instrumento, ya una guitarra, si usted tiene en su casa, por ejemplo, una guitarra, la guitarra no se toca sola, ¿ya? La guitarra necesita una persona que la toque. De la misma forma, nosotros somos instrumentos y el Señor es aquel que al tocar nos hace que de nosotros salga una melodía armoniosa. Todo esto haciendo una analogía, ¿verdad? No estoy diciendo que realmente seamos instrumentos, ¿ya? Eh, y también depende un poco del instrumento, porque si el instrumento está desafinado, por ejemplo, 
si usted, yo no, no soy mucho de tocar instrumentos, ¿ya? O sea, no soy casi nada de tocar instrumentos. Pero sí sé que cuando uno toma una, toma una guitarra y la deja un año ahí, sin afinarla, después la toca y está desafinada, ¿ya? Creo que es así, ¿ya? Entonces, evidentemente, nosotros como instrumentos tenemos que tener la capacidad de estar, por así decirlo, afinados, ¿ya? Para que cuando el Señor, ¿cierto?, eh, quiera tocar su música en nosotros, esto quiere decir que nosotros podamos servirle a Él de alguna forma, ¿ya?, Podamos, puede hacer una música armoniosa, puede hacer una obra buena, ¿cierto? Una obra de provecho, de construcción, de edificación. ¿Ok? Instrumento escogido. Eso quiere decir que a veces hay distintos tipos de instrumentos. ¿Ya? Eh, pueden haber instrumentos, pero acá Pablo dice que instrumento escogido. ¿Ya? Eh, eso quiere decir que dependiendo de cómo nosotros, de las capacidades que tengamos nosotros y cómo nosotros hemos purificado nuestras vidas, en la, en, en, en la asamblea pueden haber distintos tipos de instrumentos, ¿cierto? En la iglesia, aquí dice 2 Timoteo 2.20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, ¿ya? Eh, la casa grande acá vendría siendo la iglesia, ¿ya? ¿Cierto? Y dice que hay utensilios de oro y de plata y también de madera y de barro, ¿ya? Entonces, la idea es que siempre nosotros vamos... Eh, podamos ser instrumentos ciertos valiosos para el Señor, ¿ya? Porque hay veces que nuestro comportamiento, como lo, lo, lo planteé en un principio, ¿cierto? No nos permite ir escalando, ¿cierto? No nos permite estar afinados para que, para que el Señor, ¿cierto? Pueda eh, de nosotros tocar una música armoniosa, armoniosa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, nuestro esfuerzo tiene que estar enfocado en ser instrumento escogido, que en este caso vendría siendo un utensilio de oro o plata, ¿cierto?, eh, para que nosotros podamos ciertamente servir al Señor de buena forma, como Él así lo quiere. ¿okay? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos ser instrumentos para uso honroso? ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, leímos esta escritura que está acá, y sabemos cierto, que en una casa grande, que en la iglesia, hay instrumentos de todo tipo, ¿cierto? Eh, digas instrumentos de barro, instrumentos de oro y plata, eh, obviamente que a uno le gustaría ser el instrumento de oro y plata, ¿verdad? Eh, no el de barro. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser instrumentos para uso honroso? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esto? ¿Ya? Eh, ahí no se ve muy bien, pero la escritura es segunda de Timoteo 2.21, que dice, eh, a ver, dice, si alguno, según de Timoteo 2.21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Ya? Ahí está la Escritura, ¿ok? Que nos sirve. Entonces dice que nosotros, si nos limpiamos de estas cosas, de ahí vamos a ver qué cosas, ¿verdad? Pero dice, si nos limpiamos de estas cosas, vamos a ser vasos de honra, ¿cierto? Santificado, útil para el Señor, preparados para toda buena obra. Entonces la pregunta está, bueno, la respuesta está ahí, ¿cierto? ¿Cómo puede ser instrumento de uso honroso? La, la respuesta está en 2 Timoteo 2.21. Entonces, lo que queda por dilucidar es de qué cosas me tengo que limpiar, ¿ya? Y eso es lo que principalmente trata acá, ¿cierto? El estudio, este estudio que yo traje acá, eh, principalmente trata de que nosotros hay ciertas cosas en nuestra vida de las cuales nos tenemos que limpiar, ¿ya? Tenemos que deshacernos de, ese, de esos pesos, de, de, de esas cargas, ¿cierto? De esas ataduras, tenemos que sacarnos esas cosas de nuestra vida, ¿cierto? Para poder servir al Señor y ser un vaso de honra para el Señor, poder servirlo bien, de buena forma, ¿ya? Por ejemplo, este es el contexto de la escritura que yo le leí, ¿ya? El verso 21 
ese que está ahí al final, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cierto? Estas cosas están arriba, ¿ya? Pero para eso tenemos que ir al verso 14, ¿ya? Tomar un poco el contexto, de, digamos, de lo que es la Escritura, y leer, del 14 para adelante, dice, recuérdale esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, ¿ya? La, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad evita las palabrerías vacías y profanas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena entre los cuales están Imineo y Fileto Imeneo y Fileto que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros leemos, digamos, contexto completo, se nos da una idea, se nos goza una idea de las cosas que es necesario que nosotros nos limpiemos, ¿ya? Y yo ahí la, las tengo eh, subrayadas, ¿ya? La primera cosa es contender sobre palabras, ¿ya? Eso es lo primero que él dice que uno tiene que, ¿cierto?, eh, extraer de su vida, sacar, ¿ya? También se habla de manejar con precisión la palabra de verdad, ¿ya? Ese es otra cosa, ¿cierto?, otro requisito que ahí se dice. Después, en, en, digamos, en relación con lo primero, cuando dice no contienda sobre palabra, en relación con eso dice evita las palabrerías vacías y profanas, ¿cierto?, eh, y ahí da un ejemplo de Himeneo y Fileto, ¿cierto?, que empezaron a enseñar otra doctrina, y en base a eso, ¿cuál doctrina? Que la resurrección ya había sucedido ya, ya que, que ya había sucedido la resurrección, y trastornaron la fe de algunos. O sea, eso quiero decir que varios de las personas que lo escucharon se fueron con, tenían esta idea y, y abandonaron la fe pura, ¿cierto? Eh, y la última es que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos este texto, vemos que son esas tres las eh, cosas, ¿cierto? Eh, los elementos que son necesarios que nosotros podamos eliminar de nuestra vida para hacer un vaso de honra, ¿cierto?, como el Señor lo desea. Entonces va a mostrar un poquito más en detalle de qué se refiere cuando dice estas cosas, ¿ya? Porque cuando uno lee, no contienda sobre palabras, es como que no es como que no te da una idea muy clara de qué es lo que quiere decir. Alguien puede tener un esbozo, ¿cierto?, pero no es, no es como, eh, no es como eh, específico, ¿ya? Entonces, bueno... Eh, acá vamos a esbozar, ¿cierto?, algunas cosas que pueden llegar a ser, ¿ya? Eh, no contender sobre palabra. Este término se puede interpretar desde dos aristas. Uno lo puede tomar de una forma o de otra, viéndolo con otra escritura, ¿ya? Por ejemplo, no sostener discusiones por desacuerdos de opinión personal. Opinión personal es diferente a doctrina, ¿ya? Por ejemplo... Ay. Ya, Romanos 14.1. Quiero que hagamos Romanos 14.1 porque justo ahí se me, se me coloca en el fierrito. Así que vamos a ir a Romanos 14, 1, ¿ya? Vamos 
Vamos a ir a Romanos 14.1 para eh, poder visualizar que lo que el ejemplo, digamos, ¿cierto? Eh, yo sostengo que esa es una de las formas, ¿cierto? De no discutir sobre palabras, lo vamos a confirmar con la escritura. ¿Cierto? Romanos 14.1 dice, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ya? Entonces acá nos da, ¿cierto? En Romanos 14.1 nos dice que en la iglesia van a haber hermanos con distintas opiniones respecto a, a distintos temas. ¿Ya? Entonces... Eh, uno podría decir que claro cierto opiniones distintas doctrinas evidentemente ya no estamos hablando de doctrina acá estamos hablando de opiniones cierto sobre ciertas cosas ok y el ejemplo que se nos da está acá cierto en romano si uno sigue avanzando en romano yo no voy a tomar todo el capítulo romano pero si ustedes en su casa lo pueden leer ustedes se leen todo el capítulo romano y ahí habla bien específico respecto al tema de qué es lo que cuál era el problema que estaba ahí había en la iglesia con, entre algunos hermanos ya específicamente yo tomé algunos versos que son eh, digamos los más eh, los más específicos respecto al tema dice el verso 3 por ejemplo eh, 3 y 4 el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido y el 5 dice uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente ya cuando ustedes leen el capítulo, el capítulo habla respecto sobre, sobre ciertas cosas que algunos hermanos hacían y otros no. Habían en, esa, en ese tiempo ciertas costumbres de comer, o sea, en ese tiempo había muchos ídolos, ya. Eh, dioses, por ejemplo, no sé específicamente cuáles, pero estaba, por ejemplo, yo imagino que algunos dioses griegos que tenían ahí, y esos dioses ellos le hacían sacrificios de animales. Entonces, esa carne después sacrificada se, la, se comía, la gente la comía. Entonces había ciertos problema ahí de que si era era correcto no comer esa carne que era la carne sacrificada a los ídolos ya si ustedes leen el capítulo se van a dar cuenta también sobre días, me imagino acá cierto evidentemente que habían algunos hermanos que a lo mejor acostumbrados al judaísmo estaban acostumbrados cierto a guardar días de reposo y otros días, no sé qué días podrían ser cierto entonces habían discusiones entre hermanos, oye hay que comer o no carne sacrificada a los ídolos, oye yo como yo no como, oye hay que guardar ciertos días oye yo lo, yo lo guardo, yo no lo guardo ¿Ya? Entonces, de eso se trata acá, ¿cierto? Pero la, la, digamos, la, el consejo de, de Pablo acá es este que está acá, ¿cierto? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eh, más adelante dice, si el que guarda el día, para el Señor lo guarda, eh, y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda, ¿cierto? El que come, para Dios come, y el que se abstiene, para el Señor se abstiene. Entonces, hay ciertas cosas, eh, ciertos, ciertos temas que van a haber, ¿cierto? A veces en las congregaciones, en, lo, en los cuales cada uno van a tener posturas distintas, y es totalmente válido que lo sean. Estamos hablando de temas que no son doctrinales, netamente. ¿ya? Entonces, evidentemente que no es, no, es, eh, digamos, no es lo correcto que nosotros empecemos a contender sobre ese tipo de cosas. ¿ya? Cada uno esté plenamente convencido su propia mente. Ese es el consejo que da Pablo. Más adelante también el consejo que da, cierto, es eh, que Pablo dice, si a mi hermano le, le es eh, ocasión de caer, que yo coma carne delante de él, delante de él no voy a comer carne. ¿Ya? Entonces, en el sentido de que no pones tropiezo al hermano, también en otras circunstancias. Si algún hermano eh, hay algo que, no sé, de mi vida personal que a lo mejor él no está de acuerdo, yo no lo voy a exponer ese tema. Ya, evidentemente, voy a tratar de evitarlo de cuando él esté ahí, no esté, eh, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ya, entonces, eso es necesario. ¿Ok? Y la segunda arista en la cual se puede interpretar esto es. No sostener discusiones respecto a la vigencia o no de ciertas prácticas que eran parte del culto que se realizaba en el tiempo de la ley. Por ejemplo, esto lo podemos ver acá. Tito 3.9 dice, Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. 
¿ya? Entonces acá este tema es un poquito más profundo, ¿cierto? O sea, un esbozo igual, ¿cierto? Hay ciertas cosas, ¿cierto? Que aquí Tito lo dice, ¿saben qué? Eviten las cosas genealógicas, eh, ¿cierto? Y contención y discusión acerca de la ley. Vamos a ver a qué se refiere específicamente con eso, ¿cierto? Pero habían ciertas cosas, ¿cierto? Eh, en ese tiempo, porque la religión cristiana, como ustedes saben... Eh, salió del judaísmo, de hecho Cristo era judío, los apóstoles eran judíos ya entonces ellos tenían ciertas costumbres respecto a ciertas cosas que se hacían como por ejemplo guardar días, guardar fiestas eh, hacer ciertos tipos de sacrificios alguna genealogía los lo órdenes levíticos de, 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 por ejemplo de los levitas y muchas cosas relativas a esos temas que era parte de la ley ya que eran parte de la ley ya pero que Pablo le dice ¿sabe qué? evita, evita discutir sobre esas cosas ya eh, porque son vanas y sin provecho, ¿ok? Entonces vamos a ver específicamente a qué se refiere. Por ejemplo, acá en Tito, un poquito más antes, ¿no? aquí este 3.9, este 1.13.15, eh, dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ya acá nos da un poquito más de luz al respecto. Dice, eh, no preste atención a mitos judaicos. Ya a eso se refiere. Ya a lo mejor nosotros hoy día no estamos puestos a ese tipo de cosas, ya directamente. Pero créanme que si a lo mejor viviéramos por allá cerca de, digamos, de Israel, quizás estaríamos expuestos. ¿ya? Y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ellos tenían muchos tipos de sacrificios. Eh, por ejemplo, vemos en Hechos 15, cuando eh, se reúne la iglesia, que estaban mandando a que se circuncidaran, a que todos los nuevos creyentes que no eran judíos que se circuncidaran, ¿cierto? que guardaran ciertos días, que guardaran ciertas cosas. Entonces, a ese tipo de cosas específicamente se está refiriendo. Ya cuando dice discusiones vanas y acerca de la ley, o sea, contenciones y discusiones acerca de la ley, se está refiriendo a ese tipo de, a ese tipo de cosas. A costumbre, a día, a guardar fiesta, a no guardar, a obtenerse de cierto alimento, a comer cierto alimento, etcétera. ¿Ya? esa es la luz que nos puede dar esa escritura al menos ¿ya? y otra escritura que nos da un poquito más de luz al respecto es Colosenses 2, 16 y 17 dice por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiestas o luna nueva o días de reposo ¿ya? cosas que solo son sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo pertenece a Cristo ¿cierto? aquí de nuevo hablando respecto a las mismas cosas habla respecto a comida o bebida lo mismo que estaba hablando acá en Corintios el que come y el que no come ¿cierto? respecto a las cosas sacrificadas a los ídolos y eso, respecto a lo mismo acá nadie juzgue en comida y en bebida ¿por qué? porque ellos tenían ciertas costumbres alimenticias, era parte de la ley cierto obtenerse de cierto alimento, ellos no comían por ejemplo cerdo, eh, conejo creo que tampoco comían, y había ciertos animales que ellos no lo podían comer, que eran alimentos vedados ya eh, y tenían ciertos días de fiesta de luna, ciertos días de reposo ya etcétera, ellos tenían mucho este tipo de cosas de este tipo de costumbre que venían desde la ley directamente, entonces a ese tipo de cosas se está refiriendo cierto cuando dice acá, saben que no contienda sobre estas cosas ya no contienda sobre estas cosas entonces eh, ciertamente el primer culto cierto eh, el primer pacto ya el primer pacto cierto que el pacto cierto de, de Moisés tenía ciertas reglas de culto que eran diferentes a las actuales, son completamente distintas, hay algunas que son muy diferentes ¿Ya? Pero estas quedaron atrás y la forma en la que nos acercamos a Dios ahora es diferente, ¿cierto? Por lo tanto, no debemos practicar tales cosas. Y vamos a ver un esbozo, por ejemplo, Hebreos 9, 1 y 9 y 10, ¿ya? Dice, por ejemplo, Hebreos 9, 1, dice, ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, ¿ya? 
La primera alianza, ¿cuál era? La primer pacto, ¿cierto? El pacto entre Moisés y su pueblo. Tenía ciertas reglas de culto, ellos tenían ciertas cosas que cumplir, ¿ya? Por ejemplo, eh, las mujeres cuando daban a luz tenían un tiempo de purificación, ¿cierto? Eh, ellos no tenían que consumir ciertos alimentos, tenían que guardar ciertos días, ¿ya? Tenía unas reglas de culto que son distintas a las de hoy día, ¿ya? No son iguales, ¿ya? Por ejemplo, dice, y más atrás en el texto que vimos con los censos, dice que esas cosas eran sombras de las que vienen ahora. Son cosas que ya eran sombras, que pasaron, o sea, que son un esbozo, pero no son la realidad. ¿Ya? El 9 y 10 dice, todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así la adoran, pues se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas, y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Esas cosas, por ejemplo, alimentos, bebidas, ceremonias de purificación, etcétera, ya eran cosas que eran tenían valor en su tiempo, tuvieron valor, pero que dice hasta que Dios cambie las cosas, ¿cierto? Y cuando Dios cambió las cosas, eso lo, nos da más luz esta escritura que está acá en Hebreos 10, 8 al 10, dice, en primer lugar dice, en primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas de que la ley manda ofrecer. La ley manda ofrecer holocaustos para quitar el pecado, ¿cierto? Ofrendas y todas estas cosas que están acá, ¿ya? Eh, alimentos, bebidas, la ley mandaba esas cosas. No se equivoque, la ley las mandaba. Pero acá dice que a Dios no le, agradaran esas, no le agradaban esas cosas, ¿ya? Eran una sombra de lo que iba a venir, como dice acá, ¿cierto? Tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Tuvieron valor en su tiempo, pero cuando Dios cambió las cosas ya pasaron. ¿Ya? Dice, y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Esto quiere decir que el sacrificio de Dios reemplazó todas esas cosas que se hacían antes. ¿Qué cosas? Estas, pues. Animal, ofrenda de animal, holocausto para quitar el pecado, ceremonia de purificación, abstenerse de alimentos, de bebida y ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, evidentemente que las discusiones de nosotros, para volver al tema principal, ¿cierto? Me, me desvío como en una rama acá, pero para volver al tema principal, no tiene que basarse en las discusiones sobre si hay que guardar este día, si hay que comer esto, ¿no? si hay que tenerte eso, si es que aquí. No se tiene. Uno puede tener su opinión respecto a un tema particular, ¿cierto? Y está bien que lo tenga, y está bien que lo guarde. Pero es cierto que la comunión no tiene que basarse en discusiones sobre este tipo de cosas, porque como vimos anterior, son cosas que no tienen provecho, ¿ya? Okay. Ciertamente es necesario que los cristianos es necesario que los cristianos eh, contiendan sobre la sana doctrina en la Iglesia, pero no debe ser una costumbre entrar en disputa respecto a estos temas. Yo no estoy diciendo que a lo mejor no haya que contender por ciertas cosas que son doctrinales netas, ya como dice acá Tito 1.3. Dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra com común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Fíjense aquí, dice, contiendan ardientemente. Y en la, en la Escritura que manda decía, no contiendan. Entonces, no es una contradicción. Lo que pasa es que hay que contender sobre ciertas cosas, pero sobre otras cosas no hay que contender. ¿Ya? ¿Qué, ¿Sobre qué cosas no hay que contender? Sobre cosas de opinión y sobre este tipo de cosas, de cosas que eran parte de los primeros pactos, ¿ya? Y que ya pasaron, ya que son sombras. De esas cosas no hay que contender. Pero, obviamente, que la sana doctrina sí hay que contender. Entonces, no hay, no es como una contradicción, ¿cierto? Sino que está planteando dos temas distintos, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo esto no es, no es, no es bueno, ¿cierto? Que la, nosotros contendamos sobre opinión y sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, Tito 10, ¿cierto? Que era lo que seguía del texto que vimos en un inicio. Dice, 
Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que está ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Ya? Entonces, evidentemente que tenemos que deshacernos de todo ese tipo de cosas, si queremos ser vasos útiles y vasos de honra. ¿Ya? Entonces, el primer punto era, evidentemente, eh, que para ser un vaso de honra no tenemos que contender sobre palabras. Y le da un esbozo, pueden ser menos, pueden ser más, de, de, otro, de, de lo que puede ser palabras, ¿cierto?, cosas de costumbre, cierto cosas respecto a la, a la antigua ley y ese tipo de cosas, no doctrina a todo esto, ¿ya? Pero y el segundo punto, mal usar la palabra de verdad y torcer la escritura, ¿ya? Acuérdense estamos viendo cómo ser un vaso de honra, el primero era no contender sobre palabra, el segundo, ¿cierto? No usar no no torcer la escritura, ¿ya? Es decir, que es necesario adquirir conocimiento y saber usar la palabra de verdad, ¿ya? Segundo Timoteo 2:15 dice, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado" como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿ya? Fíjense, la, la palabra esa me gusta mucho. Precisión, ¿ya? Precisión, ¿ok? Eh, uno puede usar la palabra de verdad, pero tiene que trabajar en ser preciso con la palabra de verdad, ¿ya? Entonces, eso requiere trabajo, eso requiere estudio, eso requiere tiempo, requiere horas, ¿ya? Y son necesarias que nosotros, eh, son cosas necesarias que nosotros tenemos que ir adquiriendo en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, Marcos 12.24, que hay un ejemplo. Dice, Jesús les contestó, ustedes están equivocados porque no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se van a casar, no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza cardía? Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, y no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. ¿De qué se trata esto? Cuando los Saduceos se acercaron a preguntarle a Jesús, oye, Señor, ¿sabes que hay un caso de una mujer, cierto, que se casó, se murió el esposo y el hermano se casó con ella? Ya La, la ley decía que si un hombre tenía una esposa y, y digamos, el, hombre, el primer hombre se fallecía, el hermano tenía que casarse con la mujer. ya Y ese le pusieron ese caso, ¿ya? y eran como siete hermanos, y al final los siete murieron y la mujer se casó con los siete ¿Ya? porque fallecieron y se fue casando uno al uno ¿cierto? ustedes pueden ver eso ahí en ese, en ese texto entonces la pregunta que le hicieron en la resurrección ¿de quién va a ser mujer? porque todo, de todos fue mujer ¿por? entonces cuando se resuciten ¿de quién va a ser esposa? y Jesús les dice ustedes están equivocados ¿pero por qué estaban equivocados? esa es la razón ¿por qué? porque no conocen la escritura ni el poder de Dios por dos cosas no conocían las escrituras y no conocían el poder de Dios. O sea, ignoraban ciertas cosas de la Escritura. Y fíjense en el detalle, fíjense más abajo el detalle. Ya les dice, respecto a la resurrección, de por qué va a haber resurrección. El detalle le dice, eh, cuando ¿No ha leído usted el, el libro de Moisés? O sea, ¿no ha leído usted en el libro de Moisés el pasaje de la zarza cardía? Y yo les pregunto, ¿ustedes han leído eso cuando Moisés se acercó a la zarza cardía? Ya. Dice, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya. Cuando le dice, fíjense que para, 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 digamos, para rebatirle el argumento, Jesús usó ese texto. Y la única palabra ahí que usó es soy. ¿Ya? Soy. Yo no es, yo era. Entonces, es, Él es Dios de Abraham y de Isaac. ¿Ya? Por lo tanto, Él Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Pero por qué? Porque es, Él era Dios de ellos y ellos estaban vivos. ¿Ya? Entonces, ese era el argumento. Entonces, todo se basaba casi en una palabra, sino en un verbo. ¿Ya? Eso significa... Eh, usar con precisión, ¿ya? Es una precisión, es como un detallito, pero es preciso, ¿ya? Entonces, esa es la instrucción, ¿cierto? Usar la palabra de verdad con precisión, como le decía ahí a, a, a Timoteo, ¿verdad? Segundo de Pedro 1.9, 1.19, dice, 
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en día oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿cierto? Dando a entender que la Escritura es la guía que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, en todas las cosas que hagamos precisamente en la Iglesia en nuestras vidas, ¿ya? Y que debemos, ¿cierto?, apegarnos a ella lo más que podamos, ¿ok? Y el punto tres es apartarse del mal, ¿cierto? Es decir, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios, ¿ok? Como dice acá Juan, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor eh, de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿ya? Entonces, la santidad es un punto igual de importante que lo otro, ¿cierto? No contender sobre palabras, ¿cierto? Usar bien la palabra de Dios y guardar la santidad, ¿ya? Eh, eso es eh, alejarse del pecado, alejarse de todas las cosas, ¿cierto? Que son dañinas a mi alma, ¿cierto? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Dice Lucas 6.46, ¿cierto? No solamente sale, vale eh, creer en Dios de palabra, ¿cierto? Sino, evidentemente, de, de hecho, ¿ok? Hacer las cosas que el Señor dice, ¿ok? Por eso, al dejar estas cosas, el Señor nos promete qué. ¿Qué cosas? Las que vimos, ¿cierto? No contender sobre palabra, eh, no eh, usar bien la palabra de verdad, ¿cierto? Y al apartarse del mal. Si nosotros hacemos estas cosas, el Señor nos dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas que hemos visto, ¿cierto? De los ejemplos precisos que hemos visto, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra, ¿ya? Entonces, es la forma, ¿cierto? De, de poder servir bien al Señor, de ser un vaso de honra, ¿ya? Ahora, a veces nosotros nos preguntamos por qué Dios no nos utiliza, ¿cierto? Porque a lo mejor, si eh, yo tengo eh, deseos de que Dios me utilice, ¿por qué no lo hace? ¿Ya? Quizás porque a lo mejor existe algo en nuestras vidas de esto. A lo mejor porque somos contenciosos, ¿cierto? O a lo mejor porque no tenemos conocimiento necesario. ¿Ya? A lo mejor tenemos buenas intenciones, ¿ya? Pero no tenemos conocimiento necesario, ¿ya? Las intenciones, como yo le dije en un principio, así tanto como para que eran requisitos para los ancianos, son necesarias, pero no son suficientes. ¿ya? Uno tiene que tener, eh, yo puedo tener la intención de ser el presidente de Chile, ¿cierto? pero tengo que tener ciertos requisitos, no puedo llegar y serlo. ¿okay? Entonces, de la misma forma acá esto, ¿cierto? Y existe a lo mejor una parte de nuestra vida la cual no hemos santificado, a lo mejor hay un pecado por ahí, algún tipo de conducta pecaminosa que no hemos logrado erradicar de nuestras vidas. Quizás por esa, alguna de esas razones Dios no lo utiliza. ¿Ya? Debido a estas cosas, Señor, no puede confiar tareas más nobles, ya que somos niños espirituales. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 3.1.4 dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a, viver, a, os di a, a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres?, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, ¿ya? Entonces aquí dice evidentemente que él no les pudo dar de beber comida sólida, refiriéndose, digamos, a, a la palabra de Dios, sino que les tuvo que hablar como a niños espirituales, ¿cierto? Como a los bebés, que solamente comen leche, ¿ya? Pero ¿por qué ellos eran así? Porque ellos, entre ellos andaban peleando, entre ellos habían celos, tenían contienda y disensiones, o sea, el primer punto le aplicaba, pero precisamente a ellos, eran contenciosos. ¿Ya? Entonces, porque eran contenciosos, Dios no les podía encargar ni podían ser partícipes de cosas espirituales más profundas. ¿Ok? 
Porque ellos tenían pelea diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y llamaban clanes en la iglesia. ¿Ya? Y eso evidentemente que está incorrecto. ¿okay? Nadie le confía una joya preciosa ni impone una gran responsabilidad a un niño. ¿Quién haría eso? Nadie. Una, no tiene sentido, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Efesios 4.14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cierto, evidentemente que, que Dios no puede confiar cosas a, a, digamos, a, a niños espirituales. ¿Por qué? Porque los niños son fluctuantes. Un niño a veces está feliz y al minuto después está llorando. ¿ya? Eh, no sé, po, el carácter de los niños es así, porque son niños. ¿ya? Pero espiritualmente algunos somos niños. ¿Ya? porque a veces estamos como que estamos y al otro día como que no estamos entonces somos como el tiempo ya que ayer estaba nublado y hoy día es sol ¿okay? entonces eso no es correcto ya nosotros tenemos que ser siempre constantes ya constantes en la obra del Señor ya porque si no somos niños ¿okay? eh... <risa> ahora Juan 16 12 Juan 16 12 Creo que me acompañen a Juan 16 veces. Juan 16 12, acá Jesús, hablando con sus discípulos, en cierta ocasión les dice, como dice acá Juan 16 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Ya? Evidentemente que Jesús tenía muchas cosas que decirle a ellos. Imagínense, Jesús sabía que él tenía un tiempo limitado con sus discípulos, ¿ya? Y a lo mejor él les quería traspasar muchas cosas a ellos, pero ellos no eran capaces de llevar esas cargas. Entonces, no se las podía traspasar o no se las podía decir o hacer partícipe de ellas, no porque Jesús quisiera o fuera egoísta, decía, no, estas cosas las sé yo, no hay nadie más, ¿ya? No era una cosa de esa, era porque ellos no podían llevarla ya porque eran niños ¿okay? entonces evidentemente que en ciertas ocasiones de nuestra vida es necesario que nosotros vamos madurando de a poco a poco para que el Señor nos pueda ir utilizando de, de, de otra forma ya de otra forma ¿okay? porque no es que el Señor no quiera es porque a lo mejor no podemos ya ¿okay? nos podría confiar Dios muchas cosas grandes misterios muchas tareas cierto pero no estamos preparados para tales desafíos y esas cosas a lo mejor nos van a empeorar más las cosas por ejemplo dice acá a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Entonces, a lo mejor Dios dice, oye, no te puedo exigir más porque, mira, si te exijo más, te voy a tener que pedir más. Y eso al final va a ser tu ruina, porque no lo vas a llevar a cabo. ¿ya? Entonces, hay que estar preparado, ¿cierto? Otra de las razones por las cuales el Señor no nos utiliza, quizás, es porque ponemos otros asuntos por delante de lo espiritual. ¿ya? Estamos ocupados en diferentes actividades y con esto nos quedamos sin tiempo para nuestra edificación espiritual. No le damos el tiempo necesario al Señor. Como dice acá, por ejemplo, en Mateo 6, 31-34, no os afanéis pues diciendo qué comemos, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A veces nos metemos full, cierto, en cosas que a lo mejor nos ocupan todo el tiempo, y no nos deja tiempo para, para de alguna forma, servirle al Señor. ¿Cierto? Primero Juan 2, 15 y 17. No me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ya? Entonces acá nos da a entender, ¿cierto? Que tenemos que enfocarnos, ¿cierto? En las cosas del Señor. 
Según de Timoteo 2.4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la, fía, de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado, ¿cierto? Si yo me, me, me enrolo en soldado, tengo que dedicarme a eso, ¿ya? No, no puedo estar dedicándome a los negocios y a la vez soldado, hay, que no, hay que, cosas que no, no, no pegan, ¿cierto? ¿Ok? Porque nada somos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos. Ya, lo que nos dice el Señor, los consejos para que no nos afanemos, cierto, en distintas cosas. ¿Ok? Ahora, quiero hacer un, un, acá un, un, una observación. No se trata de que no vamos a trabajar más y esperar que Dios nos entregue toda la puerta. No está hablando de eso la Escritura, no es que llevarla al extremo, ¿ya? sino que se trata de tener prioridades en la vida. Uno en la vida tiene que tener prioridades. Ya aquí estamos hablando de las prioridades de la vida. ¿ya? Dios no está diciendo, sabes que deje de trabajar y anda, anda a vivirte a un monasterio y quédate ahí, dígate full y a tu familia, no sé, pues, que alguien la sustente. ¿ya? Nuestra prioridad debe ser Dios y encomendar nuestros caminos a Dios. Estamos hablando de una prioridad en la vida. ¿ya? La Escritura dice acá, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿ya? O sea, la Escritura dice que si nosotros podemos trabajar y tenemos la capacidad para hacerlo, hagámoslo, porque es nuestra responsabilidad sustentar a la familia, ¿cierto? Tenemos que hacerlo. Y en trabajar se nos va a ir un tiempo, ocho o nueve horas diarias quizás, más, once tal vez, ¿ya? Pero el día tiene 24 horas, ¿ya? Entonces la idea es que dentro de ese, de ese tiempo se, se vamos a administrar el tiempo y tener como prioridad las cosas de Dios, ¿ya? Dejar un tiempo para Dios. No se trata de, de olvidarse todas las cosas, ¿cierto?, y decir ya, eh, que Dios nos dé, nos pague las cuentas, no a la luz y el agua, y yo me olvido y me voy para allá. No, se trata de que tenemos que tener prioridades. Esa es la observación que quería hacer. ¿Ya? La pregunta del millón. ¿Qué hacer para ir creciendo espiritualmente? ¿Ya? Porque al final hemos visto todo esto, hemos visto cierto que podemos llegar a ser vasos de honra para el Señor, que tenemos que dejar ciertas cosas. cierto Pero la pregunta es, bueno, pero ¿cómo lo hago para ir creciendo? Y resulta que en la Escritura hay una fórmula clara, precisa y concisa, que está acá. Segunda Pedro 1.5.8 Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Más adelante dice, y os será dada amplia entrada en el reino de Dios. ¿Ya? Amplia entrada, es como cuando uno llega al reino de Dios, te están abriendo las puertas, te están esperando. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula, entonces vamos a verlo un poquito más de detalle. ¿Ya? ¿Qué, ¿A qué se refiere con estas cosas? ¿Cierto? Fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso creo que está en hebreo. ¿Ya? ¿Ok? Eh, fe es lo primero que nosotros tenemos, fíjense. ¿Ya? Porque todo el que llega al Señor, lo primero que tiene que tener es fe. Dios no te pide nada, te pide fe, ¿ya? Es lo primero que tenemos, pero no, no nos tenemos que quedar solamente en eso, sino que tenemos que ir creciendo. ¿Cómo vamos creciendo? Después de la fe, virtud, que es la virtud. Disposición a hacer lo bueno, o como dice el sermón del monte por ahí, la bienaventuranza, hambre y sed de justicia, ¿ya? Hacer lo bueno, hacer lo correcto. Conocimiento, como vimos anteriormente, manejar con precisión la palabra de Dios, ¿ya? Dominio propio. Ser dueño de sí mismo significa refrenar la lengua, los caracteres y las pasiones. A veces, no sé, se dan cuenta cuando uno se enoja y le parte algo aquí como en el estómago y quiere subir, ya, tírelo para abajo. Esa es la ira que a veces uno tiene que tener dominio propio sobre esas cosas, ya. 
¿ok? Uno tiene que tener dominio propio sobre sus pasiones de todo ámbito, ¿ya? Pasiones de carácter, ¿cierto? Pasiones mi genio, pasiones relativas a las cosas más, más, digamos, más sexuales y cosas por el estilo. Refrenar la lengua, ¿ya? Esas son cosas necesarias en la vida de todo cristiano, ¿ok? Paciencia, ser perseverante. Perseverancia es, una, es, una, es, una, es un fruto que nos va a servir en la vida espiritual y en nuestra vida eh, terrenal, en nuestro trabajo y en nuestras cosas. Hay que ser perseverante en la vida. ¿ya? Piedad. ¿La piedad qué es? Eh, la devoción. Es una búsqueda profunda de la santidad en toda la arista de nuestra vida. ¿Cierto? Esa es la piedad. Cuando dice el hombre era piadoso, cuando usted lee en la Escritura tal o cual persona piadosa, se refiere a no que era, que era una persona dedicada mucho a Dios, ¿cierto?, que él ponía a Dios por la primera, la primera cosa sobre su vida. ¿okay? Afecto fraternal. Este es el aprecio, el cariño hacia la hermandad espiritual. ¿cierto? Quererlo, estar interesado en ello, a ver cómo están, no sé, en qué uno los puede ayudar, etc. Es el afecto fraternal. ¿cierto? No ser, eh, no sé, po, eh, no ser desinteresado con los hermanos y apático. Ya se trata de hacer afecto fraternal en la forma en que nosotros podamos entregarlo. Y finalmente, amor. ¿Ya? Y aquí creo que vamos a 1 Corintios, ¿cierto? Porque el amor, siempre creo que a lo mejor a veces se malentiende lo que significa, ¿ya? Eh, no se trata a lo mejor de... Eh, no es como el mismo amor que uno entiende que hay, ¿cierto? En, en la sociedad, ¿cierto? 1 Corintios 13, 4, 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nadie indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ya? Eso es el amor. Eso es lo que tenemos que cultivar. Si nosotros cultivamos estas cosas, el Señor dice, no van a estar sin fruto respecto al conocimiento del Señor. Y les va a ser amplia entrada, les va a ser otorgada amplia entrada en el reino de los cielos. ¿Ya? Si alguno de ustedes está preocupado por su salvación, cultive esas cosas. Hágase la pregunta en su casa, ¿qué de esto qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Ya? Y esas cosas eh, hay que cultivarlas. Ahora, ¿cómo las cultivo? ¿Cierto? Uno puede decir, ¿pero cómo lo hago? O dice, oremos al Señor, sí hay que orar. ¿ya? Pero yo les traigo una regla mnemotécnica. ¿Qué una, que una regla mnemotécnica? Una palabra cortita que en las iniciales le indica ciertas cosas. ¿ya? La palabra se llama cosa. Cosa. Una cosa. Cosa. La palabra cosa. C-O-S-A. ¿ya? Son cuatro cosas importantes en la vida de cristiano. ¿ya? El primero es conocimiento. Por eso es la C. La sé de cosas, ¿verdad? El primero es conocimiento, ¿ya? Uno tiene que cultivar el conocimiento. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Santiago 1.5, ¿ya? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios no, nos da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, ¿ya? La primera cosa que uno a lo mejor tiene que tener para cultivar todas estas cosas que están acá es conocimiento. Pídale a Dios el conocimiento, busque, dedíquele tiempo a la Escritura, ¿ya? Dedique, no sé, una media hora al día, 20 minutos en estudiar la palabra, en buscar mediante el conocimiento de Dios. Uno puede buscar a Dios por algunos caminos. El conocimiento es uno. Hágalo. Oración, ¿cierto? Todos empezaron. Oración, bien. Oración, evidentemente, ¿cierto? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se abre. Se le abre. ¿Ya? Evidentemente que la oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. El conocimiento, la oración. El segundo pilar, la O de cosas, ¿ya? La C, la S que sea, santidad, ¿ya? Primero Pedro 3.7, y puse esta escritura acá para darle una observación. Dice, ¿qué tiene que ver esta escritura con santidad? Tiene que ver, dice, de igual manera ustedes, esposos, 
sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbalar las oraciones de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué puse esto? Porque está esta, esta, esta escritura acá. Ciertamente esta es una de las cosas que tenemos que tener los varones que están casados para tener santidad, ¿cierto? Respetar a su esposa, pero sí hay muchas más que incluyen la santidad, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene santidad? Estorba la oración. Ya hay cosas que Dios no escucha, ¿ya? Entonces, yo no saco nada con tener oración si no tengo santidad. ¿Okay? No saco nada con tener conocimiento, oración, si no tengo santidad, porque Dios no va a escuchar. ¿De qué me va a servir el conocimiento? ¿De qué me va a servir la oración si Dios va a estar así respecto a mi oración? ¿Ya? Entonces, evidentemente, la santidad es otro pilar fundamental en la vida cristiana. Y el último, algo que no se ve mucho, ayuno, la A de la cosa. ¿Ya? Por eso dice Joel 2.12, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con, ayor, con ayuno, lloro y lamento. ¿Ya? Y dice Éxodo 34, 27, 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe todas estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Jesús hizo lo mismo después. ¿Se acuerdan? 40 días y 40 noches. Ya, primero lo hizo Moisés cuando él estuvo con Dios escribiendo las tablas del primer pacto. ¿Ya? El ayuno era una costumbre muy eh, arraigada en el Nuevo Testamento y mucho en el Antiguo ¿ya? Y, y, a lo mejor, y nosotros como que a veces nos olvidamos estas cosas ¿ya? pero todas estas cosas que están acá el ayuno, la santidad, la oración y el conocimiento son pilares fundamentales en la vida de los cristianos que nosotros tenemos que cultivar nuestra vida sobre ellos si a alguno de ustedes le falta alguna de las cosas que vimos antes aquí tiene las herramientas espirituales ¿ya? acuérdense, cosas ¿ya? conocimiento, oración santidad y ayuno ¿Ya? Esas son las cosas que a nosotros nos van a servir para vencer la, 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 las, las, la, digamos, las cargas que llevamos, para vencer las eh, ataduras, para vencer vicios, para vencer pecados, para vencer todo tipo de cosas que se nos ponga delante de nosotros. Eh, nuestro Dios es un Dios de poder, ¿ya? que hizo todas las cosas que nosotros vemos. Confíen en Él, acérquense a Él y Él se acercará a nosotros. ¿ya? Conclusión. Debemos poner, proponernos ser vasos de honra en nuestra vida, herramientas útiles para el Señor, ¿cierto? Esa tiene que ser nuestra convicción en la vida, pero no vale solamente con, la, con, con las ganas, sino que hay que tener ciertas cosas, ¿cierto? Eh, que es lo que fue lo que vimos en el estudio, ¿cierto? Es imposible para Dios confiarnos tareas más nobles y elevadas si somos niños espirituales, ya que esto solo va a empeorar las cosas, como dice esta escritura, a quien mucho se le da, mucho se le pide, mucho se le exige, ¿ya? A quien mucho se le confía más se le exigirá ¿ok? no es posible para Dios contar con nosotros cuando estamos enredados en los asuntos de esta vida y no apartamos tiempo suficiente para edificarnos espiritualmente también tenemos que ser equilibrados en nuestra vida ¿ya? guardar tiempo para el Señor, guardar tiempo para las cosas espirituales no se trata de que vamos a dejar todos los vamos a vivir un monasterio, ¿no? Dios no está pidiendo eso a nadie ¿ya? se trata de que tenemos que tener prioridad en la vida y el Señor y las cosas espirituales tienen que ser la primera prioridad ¿ya? como dice acá Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. ¿Qué dice acá? Trabajemos primero, ¿cierto? Dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, sino entrenó. Imagínate un atleta que no luche, que no, luche, que no se entrene 
y va a la Olimpiada, creen que va a ganar, no, no va a ganar, ¿ya? Imagínense después el labrador que no, no hace el trabajo de sembrar y todo eso, que, que es trabajo, harto trabajo. ¿Ustedes creen que va a salir solo? No, no sale solo. Se necesita trabajo, se necesita dedicación. Y son estas cosas, ¿cierto?, eh, las que nosotros tenemos que ir dedicando a nuestra vida, ¿cierto?, conocimiento, ¿cierto?, santidad, eh, eh, ayuno, oración, todas estas cosas tenemos que hacerlas, ¿ya? Y como dice acá, consideren las cosas que les digo, ojalá le hayan sido de edificación y que el Señor les dé entendimiento en todo, a todos nosotros, ¿cierto? Y que nos permita de esta forma poder ir creciendo espiritualmente para poder estar siempre más capacitado para el Señor e ir creciendo hacia la perfección, ¿cierto? Que es el propósito de Dios para nuestra vida. Eso.